0: So, läuft das mit Medien?
1: Hallo, ich bin Tim. Heute bestimmt ihr, worum es hier in eurem Medienmagazin geht. Wir beantworten eure Fragen, zum Beispiel diese hier.
2: Ich würde gerne wissen, wie viel Medienzeit ist eigentlich okay?
1: Ja, ich weiß, da gibt es vielleicht auch bei euch zu Hause schwere Diskussionen. Spiele zocken, Fernseh schauen, am Handy sein. Sollte es da ein Zeitlimit geben und wie verhandelt ihr das mit euren Eltern am besten? Das bekommen wir heute raus. Außerdem klären wir diese Frage hier.
2: Tim, ich möchte gerne wissen, wie ist eigentlich das Internet entstanden?
1: Auch das werden wir heute in Erfahrung bringen und noch weitere eurer Fragen beantworten.
0: MDR -Tweens. Twins. 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 Wir funken dazwischen.
1: Heute geht es hier um eure Fragen und als erstes ist Merle dran.
2: Ich würde gerne wissen, wie viel Medienzeit ist eigentlich okay.
1: Wie viel Medienzeit hast du denn eigentlich so? Also wie viel guckst du fern? Wie viel bist du an deinem Handy?
2: Also mein Limit beträgt gerade eineinhalb Stunden an meinem Telefon. Danach ist es gesperrt. Aber ich benutze es eigentlich nie so lange. Und wir haben keinen Fernseher, aber ein Beamer. Und ich gucke vielleicht jeden dritten Abend mal was, aber nicht so viel.
1: Und gibt es da manchmal auch so Diskussionen?
2: Also... Mit meinen Eltern habe ich schon öfter Diskussionen sowas wie, du musst Hausaufgaben machen, sei nicht an meinem Handy. Und dann sage ich ja, aber ich habe mir die Hausaufgaben irgendwie komisch abgeschrieben. Ich frage nochmal Freunde oder so. Und meistens sind es dann halt so Diskussionen und dann ist aber auch, also dann sagen sie, dann leg jetzt dein Handy weg. Und dann lege ich es halt weg und dann habe ich aber auch die Frage gestellt und hätte sowieso weggelegt.
1: Okay, und, und wie erklärst du deine Eltern sonst auch mal, dass du vielleicht das jetzt mal brauchst oder ein bisschen mehr Medienzeit gerne hättest? Gibt es da irgendwie Verhandlungen?
2: Ja, also ich habe auch so eine Zeit, da ist das Handy gesperrt, also von 9 Uhr bis 6.45 Uhr. Und dann um 9 Uhr bin ich halt manchmal nicht im Bett und dann frage ich halt Papa sowas wie, kann ich noch auf meinem Telefon was hören oder was gucken? Und dann sagt er ja und dann kann er mir verlängern. Das heißt, er sagt, nach auf seinem Handy hat er so eine App, die er quasi auf mein Handy zugreift, dass er quasi einstellen kann, jetzt habe ich noch 20 Minuten Zeit oder so und ähm, kann auch sagen, jetzt habe ich ein Limit von 20 Minuten, weil ich heute vielleicht eine Sache noch nicht gemacht habe, die ich eigentlich machen muss oder so. ja.
1: Das klingt ja eigentlich schon nach einer ganz guten Lösung, aber hat Merle jetzt zu viel oder zu wenig Medienzeit? Ja, und was ist mit euch? Wie regelt ihr das mit euren Eltern am besten? Da könnte ein Mediennutzungsvertrag helfen. Was das ist, das sagt uns jetzt der Jalemeyer von der EU-Initiative ClickSafe.
3: Hallo Tim, schön dich zu hören.
1: Was ist denn der Mediennutzungsvertrag? Vielleicht können wir das mal freunde wegklären.
3: Der Mediennutzungsvertrag vom Internet-ABC und von ClickSafe ist ein Online-Werkzeug, mit dem Familien gemeinsam den Medienalltag zu Hause regeln können. Eltern und Kinder können also gemeinsam spielerisch einen kleinen Vertrag erstellen, in dem die wichtigsten Absprachen zu TV, Smartphone oder Spielekonsole festgehalten werden.
1: Wir gucken uns das auch nochmal genauer an. Ich will das gleich mal mit dir ausprobieren. Aber vorneweg, dieser Mediennutzungsvertrag gilt er denn jetzt auch für die Erwachsenen?
3: Ja, das ist ja ein Vertrag zwischen Eltern und Kindern. Das heißt, beide Seiten haben Rechte und Pflichten, dass es eben auch Regeln für eure Eltern gibt, die festgelegt werden. Wie zum Beispiel beim gemeinsamen Frühstück am Wochenende wird das Handy weggelegt. Und ihr als Kinder dürft euch zum Beispiel auch wünschen, dass die Eltern mal gemeinsam mit euch Spiele spielen oder Serien schauen. Und dann könnt ihr denen auch zeigen, was euch überhaupt so interessiert. Und ihr könnt euch zusammen was Lustiges zum Beispiel auch angucken.
1: Ich habe ja gesagt, ich würde das gerne mal mit dir ausprobieren. Also ich bin jetzt auf der Seite mediennutzungsvertrag.de und mhm. als erstes wähle ich da eine Altersgruppe aus. Also ich kann entscheiden sechs bis zwölf Jahre oder älter als zwölf. Ich will jetzt mal sechs bis zwölf Jahre aus, gehe auf bestätigen. Ah Okay, und dann muss man schon mal als erstes den Namen der Eltern eingeben und äh, seinen eigenen Namen.
3: Genau, da ist es wichtig, dass man ähm, nur den Vornamen angibt oder am besten einen Spitznamen, also nicht den echten Namen. Thema Datenschutz ist ja immer wichtig und dann geht es eben los mit der Gestaltung des Vertrags.
1: Okay, also dann gebe ich jetzt hier Mama ein als Erwachsener und als Kind nenne ich mich jetzt nicht Tim, sondern nenne ich mich mal Twins, ja. Passt ja mhm. hier zum Sender. Kann dann auf weitergehen und dann wähle ich tatsächlich so diese verschiedenen. Bereiche aus Handy zum Beispiel und da kann ich dann auswählen, was ich jetzt festlegen möchte. Also zum Beispiel natürlich nicht nur die Nutzungszeit, sondern auch Kosten und Guthaben zum Beispiel. Was ist das für ein Punkt?
3: Das bedeutet, dass ich ähm, als Kind oder auch als Elternteil immer die Kosten des Handys im Blick haben sollte. Und auch mit Eltern, mit meinen Eltern darüber spreche, wie viel Guthaben ich im Monat brauche, wie viel Guthaben ich verbrauche und dann eben auch darauf achte, dass es nicht zu viel ist. Es kann ja auch sein, dass ich mir zum Beispiel eine App runterlade, die etwas kostet oder wo ich in der App Geld ausgebe. Und bevor ich das tue, sollte ich auf jeden Fall mit meinen Eltern darüber sprechen und das abklären, damit eben nicht ungewollte Kosten entstehen.
1: Nun interessiert uns jetzt ja heute auch der Punkt Mediennutzungszeit und ähm, hier bei euch im Vertrag, da wird unterschieden zwischen Surfen im Internet, Spielen am Bildschirm, Video und Filme und freie Bildschirmzeit und für jede Beschäftigung kann man eine Zeit festlegen. Kann man denn sagen, wie viel Medienzeit okay ist?
3: Wie viel Medienzeit okay ist, kommt natürlich darauf an, wie alt ihr seid und auch darauf, was ihr da eigentlich macht mit den Medien. Ihr braucht sie ja zum Beispiel manchmal für die Hausaufgaben, um etwas zu recherchieren oder so. Und ihr nutzt sie auch in der Freizeit, zum Beispiel um mit FreundInnen zu chatten, Online-Spiele zu spielen oder auch einen Film oder eine Serie zu schauen. Das heißt, ihr müsst euren Eltern klar machen, dass es da eine Trennung gibt und dass die auch berücksichtigt werden muss. Ansonsten gilt für Smartphone, TV und Spielekonsole, im Alter von sieben bis zehn Jahren empfehlen wir so maximal 60 Minuten am Tag, nicht mehr am besten. Und wenn ihr zwischen elf und 13 Jahre seid, maximal 90 Minuten am Tag. Oder ihr könnt eure Eltern auch fragen, ob ihr vielleicht ein Wochenbudget von zehn Stunden bekommt und über das ihr dann frei verfügen
1: könnt. Was mache ich denn mit dem Handy, wenn die Bildschirmzeit um ist?
3: Also ich glaube, ich würde euch empfehlen, das Handy dann nicht direkt wieder auszumachen, ähm, zumindest nicht, wenn ihr schon etwas älter seid, denn es ist ja eigentlich den ganzen Tag dabei, genauso wie bei uns Erwachsenen, aber die intensive Beschäftigung sollte dann eben deutlich reduziert werden. Das heißt, wenn ihr euch gerade auf etwas konzentrieren möchtet, zum Beispiel auf die Hausaufgaben, dann macht es Sinn, das Handy in einen anderen Raum zu legen.
1: Dann gibt es ja natürlich diese Angst, FOMO heißt sie, dafür gibt es einen richtigen Begriff, also FOMO ist eine englische Abkürzung Fear of Missing Out, also die Angst etwas zu verpassen, wenn man eben mal nicht checken kann, was zum Beispiel dann in den sozialen Netzwerken so abgeht oder so. Was kann ich gegen diese Angst machen, dass ich zum Beispiel da nicht mitbekomme, was meine Freundinnen und Freunde so treiben?
3: Also man kann zum Beispiel den Freundinnen und Freunden auch Bescheid sagen, dass man eben auf Verlinkungen oder bestimmte Posts oder Nachrichten nicht immer sofort antwortet, weil das ja auch stressen kann. Und dass man sich manchmal lieber Bewusstsein nehmen möchte für den Bildschirm, für das Handy oder auch um Antworten zu formulieren. Das kann man ganz klar kommunizieren. Und man kann natürlich auch sagen, dass man eigentlich lieber anruft, wenn etwas Wichtiges geklärt werden muss, statt irgendwie stundenlang Nachrichten zu tippen. Am besten trifft man sich sowieso immer noch live, dann kann man das Handy ja auch weglegen. Man kann außerdem auch in seinen App-Status hinterlegen, dass man gerade offline ist und das Handy dann eben auch mal ausmachen, wenn man zum Beispiel gerade beim Essen sitzt oder bei den Hausaufgaben oder auch nachts im Bett.
1: Oder zum Beispiel Screen hört hier bei MDR Twins. Letzte Frage, was, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn sich jemand nicht an den Vertrag hält?
3: Ähm, naja, dann könnt ihr natürlich festlegen mit euren Eltern, ob es in dem so einem Fall etwas wie Minuspunkte gibt oder auch Einschränkungen. Das Wichtigste ist aber, dass ihr natürlich immer mit euren Eltern darüber redet, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Ähm, wenn ihr was gesehen habt, das euch irgendwie Angst macht oder wenn ihr euch auch an Regeln nicht gehalten habt im Vertrag, dass ihr natürlich dann ähm, hofft, dass eure Eltern verständnisvoll sind, dass ihr Lösungen gemeinsam findet und der Vertrag soll ja keinen stressen, sondern eben Streitigkeiten lösen.
1: Und vor allen Dingen, wir haben ja gehört, es kann ja auch durchaus sein, dass die Eltern sich auch nicht an den Vertrag halten ne? und irgendwann das Handy zücken in Situationen, wo man vereinbart hat, da wird jetzt aber mal das Handy weggelassen. Von daher, die müssen sich ja da auch zusammenreißen.
3: Ganz genau.
1: Dann sage ich vielen Dank, dass du uns das so ein bisschen erklärt hast. Und ich glaube, das ist eine gute Sache und mehr alles Frage ist damit auch beantwortet, wie viel Medienzeit okay ist.
3: Sehr gut, vielen, vielen Dank.
1: Der ja und den Mediennutzungsvertrag, den findet ihr ganz einfach auf mediennutzungsvertrag.de.
3: Für alles, was einen Bildschirm
2: hat. MDR Toonscreen.
1: Heute geht es ganz konkret um eure Fragen. Zum Beispiel um diese hier.
2: Hallo, ich bin der Joshua. Tim, ich möchte gerne wissen, wie ist eigentlich das Internet entstanden?
1: Ja, das ist ein klarer Fall für...
2: Twin
0: Screen History.
1: Man kann eigentlich fast sagen, am Anfang des Internets stand ein kleiner Junge und sein Radio. Aber das wird er euch jetzt selbst erzählen.
4: Als Kind habe ich kleine technische Spielereien geliebt. Modellflugzeuge zum Beispiel. Und ich war ein Fan von Comic-Heften. Und mit sechs hatte ich einen Superman-Comic mit einer Extra-Beilage. In der wurde erklärt, wie man sich ein Radio baut.
0: Leonard Kleinrock heißt der Mann, der hier in einem Video der Universität von Kalifornien von seiner Kindheit erzählt.
4: Und ich hatte kein Geld, konnte mir nichts kaufen. Aber in der Beschreibung stand, dass man nur ein paar Sachen braucht, die jeder zu Hause braucht. Hat. Zum Beispiel eine leere Klopapierrolle, eine Rasierklinge und ein Kabel. Und
0: tatsächlich, es gelang Leonard, einen eigenen kleinen Radioempfänger zusammenzubauen.
4: Und ich hörte Musik. Ohne Batterie, so gut wie kostenlos. Gebaut mit Müll, den ich zu Hause gefunden hatte. Und ich dachte, was ist das? Das ist Magie.
0: Eine Erfahrung, die sein Leben für immer beeinflusst hat.
4: Damals habe ich beschlossen, rauszufinden, was dahinter steckt. Und ich habe mein ganzes Leben der Elektrotechnik gewidmet, versucht, Radiowellen zu verstehen, Kommunikationstechnik. Es ist fantastisch, dass mich ein Comicheft dazu gebracht hat.
0: Und so hat Leonard Kleinrock auch schließlich dafür gesorgt, dass das Internet möglich wurde. Lange forschte er nämlich daran, wie Computer schnell Informationen miteinander austauschen können.
4: Und die einzige Möglichkeit, wie das damals funktioniert hat, war über das Telefonnetz.
0: Das war 1969. Damals ist es Kleinrock zusammen mit anderen Wissenschaftlern gelungen, zwei weit entfernte Computer über eine Telefonleitung miteinander zu verbinden. Die ersten Versuche liefen noch schief. Doch dann klappte es schließlich, ein Wort von dem einen Computer zum anderen zu übermitteln. Ein riesiger Erfolg. Nach und nach wurden immer mehr Computer miteinander verbunden und wuchsen zum Internet. Dieser englische Begriff steht für Interconnected Networks, also untereinander verbundene Netzwerke. Da der Austausch von Informationen aber nicht immer reibungslos klappte, musste eine Sprache her, die alle Computer verstehen konnten. Diese Sprache wurde 1989 von Tim Berners-Lee erfunden, HTTP. Sie ermöglicht, dass Bilder, Texte und Videos von allen Computern ohne Fehler angezeigt werden können. Das Netzwerk von Internetseiten, das mit Hilfe dieser Sprache entstand, war das www. Das World Wide Web.
4: Ich habe erwartet, dass dieses Internet überall sein wird, immer an, immer verfügbar, dass jeder mit unterschiedlichsten Geräten darauf zugreifen kann. Und dass es unsichtbar sein wird, genau wie Elektrizität.
0: Mit einer Sache hätte aber auch Leonard Kleinrock nicht gerechnet.
4: Ich hätte nie gedacht, dass auch meine alte Mutter das Internet nutzen würde. Mir war nicht klar, dass das Internet Milliarden von Menschen nutzen würden, die immer neue Ideen entwickeln, Inhalte schaffen und teilen. Das ist eine tolle
1: Geschichte. Die Geschichte des Internets, wie sie begonnen hat, das habt ihr gehört hier bei MDR Twins.
2: Was mit Medien? MDR
1: Und eine Frage, die bekommen wir hier ganz oft, auch wenn die gar nicht so einfach auszusprechen ist.
2: Hi Tim, sag mal. Weißt du eigentlich, was ein Reze, äh, Rege, Regisseur ist? Hi Tim. ich würde gerne wissen, was ein Regisseur eigentlich macht.
1: Regisseur, echt ein schwieriges Wort. Und äh, was macht er nun? Ich habe bei einem nachgefragt. Marc Schlichter heißt er. Der hat zum Beispiel bei den Alfons Zitterbacke-Filmen Regie geführt.
5: Ein Regisseur macht verschiedenste Dinge. Ähm, auf der einen Seite das, was die meisten kennen und auch schnell begreifen, so wie Steven Spielberg. Das heißt, er hat ein Drehbuch, sagt den Schauspielern, wie er es gern haben möchte. Und dann ist klar, da und da ist eine Actionsequenz. Das wird sehr aufwendig. Also ein Regisseur muss auch viel mit der Produktion zusammenarbeiten und der Organisation natürlich. Äh, Film hat immer viel mit Geld zu tun, weil Film teuer ist. Insofern gibt es da immer... Äh, verschiedenste Verantwortungsbereiche und der Regisseur muss halt irgendwo immer ein bisschen den Deckel auf den Topf lassen, damit die Sachen nicht ausufern und zu teuer werden und vor allen Dingen muss er aber auch sehen, dass er wirklich die Sachen so durchsetzen kann und mit den ganzen Teamleuten so besprechen kann äh, dass der Film so wird, wie er das gern möchte
1: also du machst dir vorher auch einen Plan, wie dieser Film dann letztlich dann aussehen soll, weil die Vorstellung ist ja so, ein Regisseur sitzt da auf dem Stuhl und sagt, so und Action, los geht's und sagt, ja
5: jetzt spiel mal ein bisschen trauriger oder spiel mal ein bisschen lustiger. Im Endeffekt ist es aber so, wenn man das verkürzt darstellen will. Also im Endeffekt muss ein Regisseur halt versuchen durchzusetzen, dass das Buch, so wird, wie er sich das denkt. Also man muss vorher sich vorher schon einigen auf einen Weg und eine Vision. Und dann muss der Regisseur die durchsetzen. Wie lange beschäftigst du dich denn mit dem Film? Also wahrscheinlich sind es ja doch nicht nur aber die vier Wochen, die dann die Dreharbeiten dauern. Naja, vier Wochen sind sowieso nicht sondern eher sechs bis acht Wochen jetzt. Aber dann gibt es eine lange Vorbereitungsphase. Also du kannst sagen, im Prinzip jetzt, wenn du noch ins Buchschreiben eingewickelt bist, dann hast du eigentlich fast ein Jahr Vorbereitung mit der Bucharbeit, mit den ganzen Besprechungen, mit allen Teammitgliedern und, und, und. Äh, dann wird der Film gedreht, sagen wir mal zwei Monate lang. Und danach bist du noch mal ungefähr ein Dreivierteljahr im Schneideraum, sitzt dann in der Mischung, sitzt mit dem Musiker zusammen und muss sehen, dass der Film ganz am Ende auch wirklich mit Synchronaufnahmen und allem so wird, dass für alle alles verständlich ist, spannend und gut. Was bedeutet das Mischung? Naja, Mischung ist so eine der wichtigsten Punkte in der post -Production. also ganz am Ende, dass man wirklich die ganzen Töne, die Sounds, die kleinen nachgemachten künstlichen Geräusche, die Musiken, die Stimmen, eben wie gesagt der Synchron, wenn irgendwas unverständlich war oder ein Schauspieler sich verhaspelt hat. Oder eine Eisenbahn in dem Moment vorbeikam, als der wichtigste Satz kam. Also alles muss hinterher zusammengefasst werden. Deswegen nennt man das ja auch Mischung. Alles wird zusammengemischt. Und wie wird man Regisseur? Da gibt es äh, verschiedenste Möglichkeiten. Momentan ist, glaube ich, der normale Weg ist, das wirklich ganz normal zu studieren. Das habe ich auch gemacht. Was lernt man denn da im Studium? Du guckst dir die 100 tollsten Filme der Welt an und da muss analysiert werden, warum ist der Film gut, woran liegt es, äh, warum ist der Schnitt da besonders, was macht die Musik mit einem Film. Aber vor allen Dingen auch vielen Regisseuren muss auch erstmal sozusagen der Mut gegeben werden und die Traute, sowas durchzuziehen. Weil du hast ja doch ein 60-Mann-Team zum Teil hinter dir und musst um Ideen kämpfen und das ist auch nicht so ganz einfach. Insofern gibt es Schulen, da lernst du erstmal Selbstbewusstsein und durchziehen.
1: Also man kann sagen, während der Dreharbeiten bist du der Chef und alle machen, was du sagst.
5: Ach, das wäre schön. Aber ja, wir lassen das mal so stehen. Wir sagen das mal so. Nein, während der Dreharbeiten ist manchmal auch Petrus der Chef. Dann fängt es an zu regnen, mitten in der Aufnahme. Da muss man umdisponieren. Da gibt es natürlich Aufnahmeleiter, Produktionsleiter, Leute, die da auch mitdenken im besten Fall. Aber klar, wenn ich sage, es wird abgebrochen und wir drehen was völlig anderes, dann gibt es manchmal erstaunte Gesichter und äh, dann wird das trotzdem gemacht.
1: Der Regisseur oder die Regisseurin hat das letzte Wort. Tja, und was sonst noch so seine Aufgaben sind, hat uns der Regisseur Max Schlichter erklärt.
2: MDR Twins.
1: Heute beantworten wir eure Fragen und jetzt ist Luca dran. Was willst du wissen? Ich würde gerne wissen, was genau Diebwigs sind und woran man die erkennen kann. Also ich weiß ja schon, dass Deepfakes
6: Fotos sind, die aus dem Kontext rausgeschnitten wurden und woanders reingetan werden, um zum
1: Beispiel Nachrichten zu faken oder Fotos von berühmten Leuten, aber mehr weiß ich darüber auch nicht. Jemand, der sich mit Deepfakes auskennt, das ist Marcel Burkhardt von der Dresdner Initiative Social Web macht Schule. Deshalb reiche ich Lukas Frage gleich mal an ihn weiter. Also was sind Deepfakes?
6: Deepfakes sind verarbeitete, veränderte und manipulierte Medieninhalte. Das können beispielsweise Bilder oder auch Videos sein. Dort wird mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein Ausschnitt aus einem Video oder auch aus einem Bild angepasst und verändert. Zum Beispiel kann man sich das so vorstellen, dass der Kopf von einer Person in einem Video durch den eines anderen Menschen ausgetauscht wird und so der Eindruck erweckt werden soll, dass dieser Mensch dieses Video aufgenommen, gesprochen hat, dass der in diesem Video ähm, agiert, ohne dass es sich wirklich um diese Person handelt.
1: Kannst du da mal Beispiele geben? In letzter
6: Zeit sieht man das häufiger in Filmen, dass beispielsweise der Schauspieler von einem Film, zum Beispiel in dem Film Matrix, Keanu Reeves, der dort Neo spielt, ausgetauscht wird durch einen anderen Schauspieler, zum Beispiel durch Bruce Lee, dass quasi der Kopf von Bruce Lee auf den ähm, Torsor des, des Schauspielers gesetzt wurde und man so den Eindruck erweckt, dass jemand anders diese Rolle gespielt hat. Das sind, ist so ein typisches Beispiel dafür. Aber es findet nicht nur in dieser Unterhaltungsrichtung statt, sondern tatsächlich auch, dass Menschen Meinungen manipulieren wollen, dass sie ja einfach einen Sachverhalt anders darstellen wollen, zu ihrem Vorteil oder andere Personengruppen abwerten wollen. Und ihr habt ja schon von Fake News in einer anderen Episode gehört und auch dafür nutzen Menschen Deepfakes, damit sie ihre Fake News verbreiten können, damit sie beispielsweise einem Politiker Worte in den Mund legen können, die er in einem Video gesagt hat, die er halt tatsächlich nie wirklich so ausgesprochen hat und versuchen so Menschen zu manipulieren und zu beeinflussen.
1: Es gibt ja auch dieses berühmte Video, das angeblich Barack Obama zeigt, also den ehemaligen Präsidenten der USA. Da spricht er direkt in die Kamera, hinter ihm die amerikanische Flagge und er sagt das hier. Also er sagt in etwa, dass jetzt ein Zeitalter beginnt, wo unsere Feinde es so aussehen lassen könnten, als ob wir irgendetwas gesagt hätten, sogar Dinge, die wir nie sagen würden. Und tatsächlich hat Obama das, was wir gerade gehört haben, auch nie gesagt. Das Video ist nämlich ein Deepfake, eine Fälschung, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt wurde. Marcel, das heißt, wie lässt es sich denn dann für uns erkennen, dass solche Videos Fälschungen sind?
6: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil die auch immer professioneller und hochwertiger werden. Und da kann es helfen, auf Experten zurückzugreifen, zum Beispiel auf Faktencheckportale, die sowas aufdecken, auf Medien, die darüber berichten und die versuchen, sowas zu erkennen. Ansonsten, wenn man selber in Videos oder Bildern ähm, Deepfakes erkennen will, kann es helfen, auf so filigrane Sachen zu schauen, wie zum Beispiel Wimpern oder auch Schattenwürfe, Härchen, ähm, weil das KIs, künstliche Intelligenzen, oft noch nicht so gut nachbilden können und ähm, dort Fehler gemacht werden.
1: Auf jeden Fall ist es schon mal wichtig zu wissen, dass es sowas wie Deepfakes gibt und stutzig sollte man dann werden, wenn Personen in Videos auf einmal merkwürdige Dinge sagen, die so gar nicht zu ihnen passen. Ja, und damit endet unsere kleine Fragerunde für heute. Das wiederholen wir bestimmt. Wenn ihr also auch eine Medienfrage habt, dann schickt sie uns doch einfach über das Kontaktformular auf mdrtweens.de. Ich bin Tim und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge von Screen wieder mit dabei seid.
0: MDR Twins. 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 Twins.